0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Menadio Bretterstahn. Heute mit an Bord Marcel. Guten Morgen. Yeah, MMM, Mikrofon Marcel. Mhm. Mhm. Ich stecke dich in eine Ecke. Wie bitte? Ich stecke dich in eine Ecke. Du bist nur fürs Mikrofon gut. Wie fühlst du dich damit?
1: Das hört mich ein bisschen an.
0: <lacht> okay, gut. Du bist eingeladen. Nächsten Samstag geht's es weiter. Äh, ja, in Berlin darf man noch eine Person treffen und das ist Marcel. Ja. So. Ja. ja, wir sind heute wieder bei einer Folge Spielgefühl angelangt, ähm, was daran liegt, dass meine Liste sehr lang ist und sie aus irgendeinem Grund immer länger wird, obwohl ich doch gar nicht spielen kann. Haha, <lacht> Internet macht's möglich, das ist es nicht toll? Oder Solo-Spiele. Genau. Und äh, ich beginne direkt äh, ohne Umschweife mit einem Spiel, das man alleine spielt, am besten, ich kenne ob man das zu mir spielen sollte. Aber es geht um Cantaloupe, Cantaloupe von Lookout. Kennt doch kein Mensch, oder? Nee, bisher noch nicht. Also äh, die, die, die drei Leute, die eingetragen sind bei äh, BGG, die das haben, äh, bin ich äh, die Person, von der ich das habe und noch ein anderer, der Bibel. Äh, der Autor. <lacht> ja, nee, halt, stimmt. Ich habe den Autor vergessen. Das stimmt. Das sind doch vier. Nee, also viele Leute haben es für noch nicht geschrieben. Ähm, ist aber auch wirklich super frisch rausgekommen. Und da Lookout ja, ähm, ja also das Spiel ist von einem Deutschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Müsste eigentlich auch von Deutschland sein. Kam halt zuerst auf Englisch raus, weiß auch nicht wieso. Ähm, ich glaube mal einfach, der Distributionsweg ist dann halt, also wenn es von Deutschland aus startet, dauert es glaube ich eine Weile. Äh, so viel zu meinem Unwissen. Äh, kommen wir zum Spiel. Äh, Cantaloupe ist ein Point-and-Click-Adventure. Äh, wer das nicht kennt, äh, ist wahrscheinlich zu, zu jung dafür. Aber damals haben wir am PC solche coolen Spiele gespielt, bei der eine Comicfigur über, äh, vor einem Hintergrund stand und mit Gegenständen interagieren konnte und irgendwelche lächerlichen Sachen machen musste, wie zum Beispiel Gummihuhn mit Tür äh, kombinieren und äh, dann ist das Schloss aufgegangen durch den Luftdruck. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Ähm, und äh, der Humor war immer ganz, ganz wichtig in diesen Spielen. Und genauso ist es hier. Ähm, äh, wir laufen von, von, von einem Ort zum anderen und kommen auch wieder zurück, äh, suchen Gegenstände, ähm, kombinieren die miteinander äh, mit Sachen auf dem auf dem Feld, mit Personen, die wir treffen und dadurch äh, entspannt sich eine Geschichte, die, die ziemlich cool ist. Es geht um, ähm, ohne viel spoilern zu wollen, um einen ähm, um einen Meisterdieb, würde ich sagen, dessen Name ist... Cantaloo. Brooke. Achso. Nein, <lacht> <lacht> ja. äh, ich glaube, Brooke hieß er. Ähm, ist leider schon jetzt wieder zwei, drei Wochen her, dass ich es gespielt habe, deswegen kommt das schnell in äh, kommt das schnell, äh, das schnell verloren, diese Erinnerung. Und äh, genau, das Ganze spielt in Canterloop, das ist eine kleine Insel, und ja, der Herr kommt da an und äh, plant die nächsten Kuh.
1: So, jetzt aber Schluss mit Spoilern.
0: Das ja, liegt ja, ja da schließlich auf meinem auch. Tisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, tatsächlich, also das ist, das liest du wirklich in den ersten und die, das ähm, der, 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 der Titel dieses ersten Buches und des ersten Teils dieses 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 Abenteuers heißt ähm, Einbruch ins Gefängnis. Ähm, auf Englisch, Break in Prison. Und deswegen habe ich das gerade frei übersetzt in Einbruch ins Gefängnis. Vielleicht heißt es auch ganz anders. Genau. Und ähm, meine äh, Stichpunkte zu diesem Spiel sind geile Mechanik, geile Story, geile Rätsel, äh, geile Humor. Und ja, also ich habe bei diesem Spiel Tränen gelacht. Äh, äh, das ist einfach total geil. Man fühlt sich total zurück. Äh, ähm, erinnert, sag ich mal, an dieses, wie es da halt damals war. Ähm, Wer es damals nicht erlebt hat, also der müsste trotzdem zumindest mit dem Humor irgendwie was anfangen können. Die Rätsel äh, sind super lustig. Manche sind ein bisschen weit hergeholt vielleicht. Ähm, manche sind super offensichtlich, aber auch schön, wenn man es dann, sage ich mal, richtig hat. Und manches ist halt wirklich echt knifflig und denkst du so, oh, ihr Hunde. Aber es ist doch geil. Und wie gesagt, diese Mechanik ist halt so geregelt, äh, dass an jedem Gegenstand oder jedem Ding, mit dem du interagieren kannst, ist halt so ein, so ein Code, so ein vierstelliger, bestehend aus Zahl, Buchstabe, Zahl, Buchstabe. Und wenn du damit interagieren kannst, hast du zum Beispiel einen Gegenstand, an dem das auch dran ist, dann hältst du die so zusammen, äh, den Kasten, und dann sind da zwei Pfeile drauf. Und die ergeben dann, also eine Pfeile zeigt, also eine Pfeil zeigt auf, die eine, auf den einen Teil von dem Code und der andere auf den anderen Teil. Und dann geben sich halt so ein vierstelliger Code. Und dann musst du auf der Seite oder in einem Beiblatt nachlesen, was dazu steht. Und manchmal steht da, ey, totaler Bullshit, was soll das? Äh, manchmal findest du gar keinen Code, dann ist es offensichtlich äh, falsch, was du gemacht hast. Das Ganze ist noch alles schön dechiffriert, äh, mit so einer, also das ist eine schwarze Schrift und darüber ist sehr viel rote Schrift, sodass du nur mit deinem, mit deiner super coolen roten Folie das erkennen kannst, äh, was da eigentlich wirklich steht. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie das Falsche liest, was mir auch mal passiert ist. Hehe. <lacht> ähm, ja, aber das äh, macht total Spaß und äh, kannst du empfehlen. Wie gesagt, die Story ist auch, ich nenne es mal mitreisend. Ähm, äh, vielleicht bin ich da auch einfach leicht zu zu ähm, begeistern. Äh, begeistern, genau. Ich streiche das Wort befriedigen. Ich vielleicht bin ich da einfach leicht zu begeistern. <lacht> äh, aber ich fand es total geil. Es gibt eine Vorgeschichte, die kann man sich äh, in dem äh, Brettspielgeschäft deiner Wahl oder was jetzt gerade schwierig ist, gibst du oder online runterladen und ausdrucken. Ich fand die Vorgeschichte so gesehen wichtig, weil sie so ein bisschen was erklärt, was, warum was passiert. Ist nicht dringend notwendig, aber interessant. Ich fand sie aber tatsächlich um das Spiel rüberzubringen, also die Mechanik wird darin sehr gut erklärt, aber es war nicht so geil wie der, also der Humor war nicht ganz so, ähm, und die, die Schwierigkeit, also es war mehr ein, 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 ein hier Durchspielen. Es war mehr so wie so ein, wie so ein ähm, Prolog, den ich runterlese. Äh, wo ein bisschen was zu tun ist, aber herausfordernd war das tatsächlich verglichen mit dem, mit dem Hauptspiel nicht. Ähm, deswegen, also wer das spielt und es vielleicht ein bisschen zu langweilig findet, dem würde ich auf jeden Fall sagen, bitte spielt Kantaluk. Ähm, damit das, also ich denke, es wird weitergehen. Ähm, die drei sind schon geplant. Ich weiß nicht, was da passieren müsste, damit das nicht weitergeht. Ähm, aber um sicher, um sicher zu gehen, bitte kauft das Spiel. Danke. <lacht>
1: Ja, ich bin sehr gespannt, also du hast das mir ja mitgegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Off Topic, was war dein liebstes Point in click Adventure?
0: Ah, warte mal, da haben wir natürlich eine Idee of the Tentacle nicht, das, das fand, ich, ähm, fand ich okay. Das okay. völlig auch zu spät gespielt. Mein liebstes war Barf äh, Fluch. Ja, das schließe ich mich sofort an. <lacht> Ja, das war wirklich mit Abstand das Beste. <lacht> ja, ja. Die Teile, die danach waren, es, war, es wurde gefühlt sukzessiv schlechter, bevor es dann wieder irgendwann besser wurde. Aber mit Flug finde ich einfach, ähm, ist auch ein gewissen, gewisses, äh, ich würde nicht sagen, was für Erwachsene. Ähm, ja, aber hat aber nicht so ist einen ist harten. Ein Erwachsenen Humor. Ja, ja, es war schon. Genau, genau. Schon ernster. Halt, genau, ist schon ernster. Also dafür sucht man wenig Humor, aber ich fand es halt damals einfach super. Und es ist eines der wenigen Spiele, dass ich das ich nochmal gespielt habe später. Genau, das finde ich sehr gut. Und was gerade frisch rausgekommen ist, äh, was das Ganze nochmal nochmal aufgerollt hat, dieses ganze System, ist vor zwei, drei Jahren kam noch eins raus. Es war auch irgendwas mit einer Stadt, Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Ganz, 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 ganz frisch ist es. Also, dass das neueste Point-and-Click gefühlt, auch so Pixel-Grafik, ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen. Äh, schade eigentlich.
1: Schade auch. War gut.
0: Aber es gibt tatsächlich,
1: ich weiß nicht, ob es so neu ist, kann ich gar nicht sagen. Habe ich aber irgendwann im vergangenen Jahr gespielt. ist von, was ist diese Schwarze Auge Ecke. Na, sag schon. Ich mache mal kurz meinen Steam aufnehmen bei. Die Sekunde haben wir noch. Kannst ja rausschneiden. Einige oder oder. Memoria heißt. Also es gab zwei Teile. Es gab einmal Memoria und äh, noch ein anderes, was so ähnlich hieß. Aber es ist im Endeffekt wirklich Point and Click. Äh, und kann man, kann man, ach ja, hier, The Dark Eyed Chains of Satinav. Äh, also wirklich im Stil von, auch in der Grafik, so wie Buffumets Fluch, würde ich sagen, in dem Dreh. Schöne Rätsel, geile Story, fand ich
0: gut. Schön, schön, das ist gut, ja. Gut, wieder back to topic. Mhm. Äh, ja, genau, du darfst weitermachen.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein neueres Spiel gespielt, äh, was in aller Munde ist und äh, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, obwohl ich weiß nicht, ob er es so gut kennt, äh, der ja quasi immer den äh, latest Shit hat äh, und dementsprechend kam ich endlich dazu, Dune, Dune Imperium zu spielen. Und äh, also wer es nicht mitbekommen hat, Dune Imperium ist auch so ein Hybridspiel, wie es viele nennen. Also du hast auf der einen Seite eine Worker Placement Mechanik. Oder so. Soweit so, weit, so äh, unspektakulär, auf der anderen Seite aber auch noch ein Deckbuilding, also ähnlich eigentlich zu R äh, Runes of Anarch.
0: Hm, das äh, ist witzig, das sagen die Leute immer.
1: Ja, wobei ich, äh, wir hatten ja schon vorab mal ein bisschen darüber, glaube ich, geschnackt. Also, ich finde die Spiele sind extrem unterschiedlich. Mir hat äh, Lost Runes nicht so gefallen, wie wir äh, das eine Mal geklärt hatten. Äh, Dune Imperium finde ich klasse. Also, ähm, zum einen ist das Worker Placement hier. Sehr viel verschiedener als bei Lost Runes. Also die Spots sind sehr unterschiedlich für verschiedenste Strategien. Ähm, teilweise geben sie die Ressourcen oder meistens geben sie die Ressourcen, aber haben bestimmte Bedingungen, etc., etc., und ähm, also so ein Feed Spots, ohne kompliziert oder überladen zu sein. Gleichzeitig hast du immer so ein, ein bisschen Konflikt. Also du kannst so äh, sehr abstrahiert, muss man sagen, so Truppen ins Schlachtfeld führen, äh, um damit dann auch so Gefechte zu gewinnen. Und am Ende ist es ein Race für, ich glaube, zehn Punkte, wenn mich nicht alles durch warst. Das Und, weiß ich auch, das stimmt. Genau, die kriegst du halt im Endeffekt äh, darüber, dass du halt dich mit bestimmten Fraktionen immer besser stellst. Äh, mhm. Oder durch äh, geheime Karten, die du da erfüllen kannst, oder halt auch äh, vor allen Dingen im späten Spiel dann massivst durch diese Kämpfe. Also es lohnt sich schon, da mhm. äh, eine Streitmacht bereitzuhalten für die letzten Runden. Das muss man allerdings wissen, wenn man es das erste Mal spielt. Also wie alle, dann ist das erstmal nicht so klar und man fragt sich eigentlich, äh, das, wie soll ich denn hier zehn Punkte schaffen? Mhm. Ich würde auch sagen, das ist der Kern des Spiels schon, das Worker Placement, aber diese äh, Karten spielen natürlich eine signifikante Rolle und äh, da ist äh, tatsächlich interessant, wie massiv diese Karten auseinanderdriften. Also zum einen sind sie sehr powerful hm. in die eine oder andere Richtung und vor allen Dingen ist es so, wenn du einmal eine Richtung eingeschlagen hast, dann äh, holst du den bestimmten Kartentyp, weil viele haben Synergien ähnlich, so wie Star Realms, wenn du zwei von, von der gleichen Fraktion hast, dann Triggern sie oft noch äh, Sekundärfähigkeiten. Und was hier auch schön ist, ich glaube, das ist auch das Besondere an dem Spiel so ein bisschen, du kannst die Karten entweder spielen, um den Effekt zu nutzen, oder aber wenn du passt, hast du legst du alle Karten, die du hast, auf der Hand noch aus und dann zündet so eine Art passiver Effekt. Äh, meistens steckt da auch das Geld drin dann zum Kaufen von neuen Karten, aber auch andere Fähigkeiten. Und äh, ja ohne jetzt so viel mehr ins Detail gehen zu müssen oder wollen, kann man sich das auf jeden Fall antun. Also, ich meine, ich bin ja nur ein großer Dune-Fan. Ich habe auch das Computerspiel viel gespielt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das so massivstes Thema durchkommt, wie manche andere behaupten. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz ein echt schönes Spiel, muss ich sagen.
0: Äh, die Frage, die sich mir auch direkt gestellt hat, ähm, ich als... Weniger großer Dune-Fan, aber zumindest kennt er äh, dieses einen Films, der äh, von vielen nicht so cool gefunden wird. Der alte? <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber es ist auf jeden Fall keine Ahnung, vielleicht 10, 12 Jahre alt oder so. Der andere, über den ich rede. Und ähm, die Frage ist: du Meintest man, man kann mit irgendwelchen ähm, mit also. Leuten äh, interagieren? Mit, genau, mit den Fraktionen interagieren. Ich hätte jetzt erst gedacht, dass man sich für eine Fraktion entscheidet. Das heißt, man ist Nein. irgendwie dazwischen in, inhaltlich gesehen. Also ja, also
1: du hast zum einen äh, die, auf dem Board das Ganze, also ich sag mal, unter einem Worker-Placement-Aspekt kannst du dich mit allen gut stellen und auf diesem Fame-Track voranschreiten. Das musst du auch tun, sonst kannst du eigentlich nicht gewinnen. Du musst auch bei vielen versuchen voranzuschreiten oder zumindest die Mehrheit zu haben gegenüber deinen Mitspielern. Äh, dieses richtige Verbünden in Anführungszeichen spiegelt sich dann eher im Deckbau wieder. Wie gesagt, weil du dann halt auf eine Fraktion sammelst, die auch in den Tracks zu sehen sind und stellenweise auch mit dem Track interagieren. Also klassischerweise Sachen, wenn du mindestens so und so viel Fame hast, dann zündet sogar die Fähigkeit oder die Fähigkeit äh, wird dann noch stärker etc. Also es lohnt sich schon, so ein Hybrid zu fahren, aber grundsätzlich kannst du dich mit allen, du kannst es mit allen
0: Geschenken machen, weißt du? Aber inhaltlich macht das ja eigentlich wenig Sinn, weil normalerweise ist ja nur die eine Familie, ich glaube Atrakis oder wie die hießen? Attrakis. Arthritis, genau, und dann kommen halt die Hakonnen dazu. Also es sind zwei und die einen sind die Anführungsstrichen guten, die anderen sind die böse. Und wo kommen jetzt diese Fraktionen her, die du spielst? Nee, das, das sind nicht diese
1: Fraktionen tatsächlich. Äh, also Ach, du spielst so. tatsächlich, ah. du selber spielst jetzt Atreides und äh, Hakon etc. Und ich glaube auch tatsächlich so ein paar von diesen Nebengruppen, aber hier ist ja vor allen Dingen. Äh, Freeman oder Fremen oder wie immer man sie auch nennen will. Ja, genau, Imperator ja. und keine Ahnung, so okay. ein Zeugs halt. Also Achso,
0: ich dachte, du, du spielst quasi zwischen diesen anderen, zwischen den Häusern, dachte ich, spielst du Nee, du so bist, du repräsentierst ja. tatsächlich. Also
1: da ist auch noch, kommt auch noch dazu, du spielst halt eine Person, die auch eine bestimmte Fähigkeit hat. Äh, die Fähigkeiten, würde ich nicht sagen, sind so exorbitant krass, dass sie das Spiel dominieren, muss ich sagen. Also ist nicht so wie, es ist kein Root, was du da jetzt spielst. Mm, äh, aber sind halt nett. Immer mal was Neues zu probieren. Aber am okay. Ende jetzt nicht extrem, was ich ganz ganz
0: willkommen mal finde zur Abwechslung. Ich möchte mal noch ein paar ähm, Rahmdaten ab abklopfen. Äh, Dune 1, nee, zwei bis 4 Spieler ich Fragst du an? mich? Das ist eine Frage oder ja. liest du vor? Nee, das ist eine Frage, so ein bisschen in den Raum. Waja,
1: waja, da muss ich mal kurz hier nebenbei auf BGT gehen. Kram, 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 kram. <lacht> Achso, das hilft ich da alles dann nicht. Oh, du kannst es tatsächlich alleine spielen. Äh, frag mir nicht, wie und warum. Äh, aber man kann es, ansonsten bis vier, hm. 60 bis 120 Minuten. Ich würde sagen, wir haben die 120 Minuten, also wir waren zu dritt, hm. die 120 Minuten schon gepackt. Äh, allerdings mit Regelerklärung und äh, so weiter. Hm.
0: Designer ist Paul Dennen. Genau. Ja. Das Spiel ist bisher, äh, bisher nur, nur, nur auf Englisch zu erhalten, oder?
1: Soweit ich weiß, ja. Okay. Das ist mal... auch relativ frisch, glaube ich, jetzt erst rausgekommen.
0: Ja. War das ein Kickstarter? Oder... Du
1: fasst immer Sachen, das interessiert doch keinen Menschen. Nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht genau, ob es, es ein Kickstarter war. Es geht darum,
0: ob die Leute, die das jetzt geil finden, was du gesagt hast, sich das auch jetzt direkt holen können, oder ob die jetzt da sitzen und sich sagen, oh, danke für den Hinweis. Ähm, ich warte dann jetzt mal, bis das jemand verkauft.
1: Ähm, tja, das kann ich dir nicht beantworten, ob es ein Kickstarter war, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einer war.
0: Ja, mir war so, als ob. Äh, aber äh, ich
1: bin mir sehr sicher, dass dieses Spiel, gerade weil es doch recht erfolgreich ist, was man so hört, äh, sicherlich in den Retail kommen wird, massivst. Ja. Also da bin ich mir sehr sicher. Äh, ich, äh, genau, ich habe auch tatsächlich irgendwo auf einem YouTube-Channel gesehen, dass die da ein Upgrade-Kit noch bringen, weil, was ich auch mal zur Abwechslung sehr willkommen heiße, ist halt nicht äh, overloaded mit irgendwelchen Miniaturen, sondern äh, deine Armeen sind halt die Good Old äh, Cubes. Hm. Ähm, aber wer was Besseres will, kann sich das kaufen, was ich ein cooles Konzept finde. Hm.
0: Ja. Schön, schön. Schön, schön. Genau. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich mache mal gleich ein paar kleinere hintereinander weg. Ähm, da hätten wir zum einen Mikro Makro von der Edition Spielwiese äh, und Pegasus. Und wobei, glaube ich, äh, original von Hardboard Games. Ähm, das Mikro Makro ist ein Wimmelbild mit Spielen oder ein Spiel mit einem Wimmelbild, je nachdem, worum man das sehen will. Wir haben so einen riesigen Plan oder ein riesiges Bild, das aufgeklappt wird und darauf befinden sich, befindet sich eine Stadt, die, die sogenannte Crime City und dort ja, sind ganz viele Menschen abgebildet in unterschiedlichen Situationen und das Spannende daran ist, nicht jeder Mensch ist einmalig vorhanden, sondern mehrmals und zwar kann man den Menschen folgen durch diese Stadt. Das heißt, dieses kleine Männchen, wie es da oben lang läuft, dann läuft es ein Stückchen weiter, siehst du es wieder, macht da den nächsten Schritt oder läuft von Ort zu Ort und ist hier, ist dort und wie man schon hört, Crime City, es geht meistens darum, dass irgendwelche Verbrechen begangen wurden. Gefühlt in 80% der Fälle waren es Morde. Und du musst rausfinden, was passiert ist. Und ja, eigentlich spielt sich das Spiel ja schon am besten alleine, sag ich mal, weil natürlich, wenn mehrere Leute da drüber hängen, ist es vielleicht etwas kompliziert, aber man kann es sicherlich zweit oder zu dritt spielen, wobei dann natürlich schön wäre, wenn, wenn die Person, die es gefunden hat, vielleicht im besten Falle ähm, erstmal nur selbst runterguckt und dann sagt, ah, ich hab's und dann wartet, bis die anderen auch dran sind. Mit Kindern funktioniert das Ganze auch ganz gut. Äh, da sollte man das im besten Falle selbst mal gespielt haben und dann einfach mit den Kindern so ein bisschen gucken, interagieren und sagen, ey, guck doch mal hier, guck doch mal da, wenn die Hilfe brauchen. Ähm, was gar nicht geht, ist mit zwei Kindern. also, <lacht> wenn der eine ist als der andere oder die Waldfee. Ähm, das gibt direkt Streitigkeiten und äh, ja, also das, der Freund wird nicht mehr eingeladen, sage ich mal so. Ähm, das möchte das Kind schon alleine machen. Ne? Ähm, ja, es geht natürlich bei Kindern immer darum, wer der Erste ist. Und ähm, wenn ich das zuerst mache und dann einfach meine Schnute halte, gucke, ob ich es richtig habe, dann ist das okay für das Kind. Aber wenn das ein anderes Kind macht, nee, natürlich, das Kind müsste das Erste sein, schreit es laut raus und der andere ist dann einfach weil er jetzt das Ergebnis hat und nicht weitermachen kann. Also tut euch den Gefallen, dann macht das mit jedem Kind einzeln. Aber an sich macht das super viel Spaß. Es ist nicht nur, ich sag mal, witzig. Ihr werdet gleich noch wissen, warum ich das so gefühlt in Anführungsstrichen setze. Es ist tatsächlich auch eine kleine Herausforderung, das Dataset zu suchen. Also für Freude von Wimmelbildern auf jeden Fall was. Warum ich das in Anführungsstrichen setze, ist, weil es natürlich gewisse Themen behandelt werden, wie zum Beispiel Prostitution. Das ist schon das, das einfachste Thema. Dann gibt es natürlich Mord hier und dort, Gangkriminalität, ähm, Leute werden vergiftet, ähm, Mord aus Rache gibt es dort. Wir haben Psychopathen, der Leute umbringt wegen wegen der wegen der. Na, ich sage jetzt mal nichts, damit das nicht ein Spoiler wird. Ähm, also es gibt schon viele viele krasse Sachen, die da passieren und ähm, ja, ob das jetzt äh, unbedingt das beste Thema für Kinder ist, aber äh, unser hat es ganz gut vertragen, den habe ich das kurz erklärt, ich glaube, das ist wichtig, dass man denen das erklärt, warum Leute sowas machen vielleicht, ähm, ja, ich denke, das reicht aus, wenn man mit den Kindern drüber spricht und wenn das Kind es komisch findet, ich glaube, man, man kennt sein Kind gut genug, um das einzuschätzen, ob man das mit dem spielen sollte oder nicht, oder ob man da irgendwann aufhört mit oder nicht. Ähm, was ich noch sehr cool an dem Bild finde, ist, äh, oder an dem Spiel finde, du kannst quasi, wenn du den Karton vor dir hast, unten ausgepackt, kannst du schon das erste Rätsel lösen. Steht vorne drauf oder hinten drauf war das, ich weiß nicht genau, äh, musst du schon gucken, also ist schon die, die Karte abgebildet und du kannst darauf gucken, was ist da passiert. Und auch im Spiel drin gibt es halt äh, Fälle, die sind immer mit, mit äh, fünf bis zehn Karten bestückt, sodass du quasi Stück für Stück den Fall ähm, ähm, lösen kannst. Oder entweder oder du kannst auch immer schwierigen Versionen einfach versuchen, den Fall so zu lösen mit der ersten Karte und dann nachher nachgucken, ob das alles gefragt wurde auch. Dann gibt es noch äh, weitere Fälle im, im Internet, die man sich äh, runterladen kann oder Promo-Fälle. Es gibt noch hinten im Heft stehen quasi noch vier weitere Sachen drin, von wegen, warum ist der da und die dort und so und so. Das kannst du, Also das ganze Bild ist voll mit Fällen äh, und nur für ein paar davon gibt es auch wirklich Karten. Viele andere Sachen sind einfach extra dazu gemacht worden und äh, ich finde es sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Hast du jetzt Bock bekommen? Immer. Klar. <lacht> wenn du nicht mal da bist, äh, lege ich es mal auf den Tisch. Und, äh, während ich auf Toilette bin, kannst du dann äh, einmal einen Fall lösen. <lacht> so. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, ist äh, Landriss vom kuriosen Verlag. Das Ganze habe ich äh, als äh, Rezensionsexemplar bekommen. Äh, Soweit vorweg. Hier betreiben wir einen Landschaftsbau mit Karten. Also man kann sich das ähnlich vorstellen wie äh, wie man das fast sagt. Ähm, wir haben quadratische Karten mit jeweils äh, vier Feldern drauf, mit glaube ich drei bis fünf Landschaften sind das da. Ähm, wir können, wenn wir dran sind, immer wieder eine Karte spielen, wobei diese im Gegensatz zu Hornschuh nicht runtergeschoben werden kann, aber sie kann natürlich überlappend sein oder angelegt werden. Und ähm, das Einzige, was ich daran jetzt erstmal so bemängeln würde, war 45 Minuten. Also es steht 30 bis 45 Minuten drauf und tatsächlich braucht man auch so lange. ist aber gefühlt ein kleines Spiel. Also ähm, hätte kürzer sein können. Ähm, und es wirkt erstmal von der Grafik her sehr altbacken. Ähm, wobei ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass der Verlag sehr jung ist und sehr klein ist. Ähm, und die Regelelemente, wenn man diese so liest, denkt man sich so, ja, okay, ein Spiel, bei dem ich Karten zusammenlege was soll da schon passieren, aber tatsächlich ähm, war es dann doch relativ interessant, äh, weil ein paar Regeldetails dafür gesorgt haben, dass es dann doch sehr kompetitiv äh, und destruktiv äh, äh, sein kann oder wurde im, im Spiel mit, mit Erwachsenen, also im Spiel mit äh, meiner Frau und äh, halt auch, auch sehr taktisch ist. Also du musst halt immer versuchen, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, die meistens in irgendwelchen Formen resultieren und du kannst natürlich vorhandene Sachen nutzen. Und blöd ist es natürlich, wenn du, weiß ich nicht, so eine L-Form brauchst, wie bei Tetris, und dann legst du da vier Karten, weil du vier Karten, weil es vier Felder sind, das dauert ja ewig, oder du bist halt smart, oder hast das Glück, ich konnte einmal fünf Runden, in anderen folgenden Runden, konnte ich immer wieder eine Aufgabe erfüllen, weil ich genau die nächste Aufgabe gezogen hatte, die mit einer weiteren Karte zu erledigen war, weil es auf dem Feld so lag. Mit Kindern natürlich das Ganze etwas, etwas entspannter zu spielen, aber trotzdem noch für die ein schönes, schönes ähm, Spiel, sag ich mal, äh, als Herausforderung, dass sie da halt vernünftig gucken und, ähm, ja, so ein Auge dafür haben. Ähm, an sich, ich werde es wahrscheinlich nicht allzu häufig mehr spielen, weil äh, da, für mich ist die Herausforderung äh, nicht, nicht groß genug, aber an sich ganz nett äh, für Leute, die so ein bisschen, ja, ähm, Familienniveau vielleicht gleich gehoben, wenn man das, wenn man das, wie gesagt, ähm, kompetitiv spielen möchte. Du kannst da, glaube ich, gar nichts zu sagen, oder hast du zufällig davon gehört?
1: Nee, also ich kenne... Nee, kenne nee, kenn ich nicht.
0: Okay, okay. Wann ist das rausgekommen? Jetzt jüngst erst oder schon länger? Genau, das ist wirklich äh, erst Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres rausgekommen. Okay. Und äh, genau, auch, auch der Verlag ist, äh, wie gesagt, sehr jung.
1: Ja, den, den kenne ich tatsächlich, also den... Ich weiß gar nicht mehr, wie er
0: heißt, aber... Ich weiß, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Das stimmt ja. Genau. Also den Verlag habe ich tatsächlich schon häufiger äh, gesehen, also den Verlagsnamen. Ja. Ähm, aber noch kein Spiel von denen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade in einem Rutsch eine ganze Menge rauskam. Ja. Äh, Im Paket lagen noch andere Sachen, die gucke ich mir noch mal an. Ja. Ähm, unter anderem Rule and Rights, vor ich ein bisschen mehr äh, Bock drauf habe. Aber ja, es liegt viel auf dem, auf dem Stapel. Ne? <lacht> so, du darfst die nächsten machen.
1: Hoch, äh, lass mich mal meine Journaliste schauen. Dann, äh, ich würde sagen, dann bevor wir zu dem großen, schönen Brocken gehen, äh, ich habe Beyond the Sun gespielt. Hm. Ich hoffe, darüber haben wir nicht letztens schon gesprochen, aber ich glaube nicht. Nein, aber nicht. Oder? Nein, aber nicht. Genau. Ja. Äh, Beyond the Sun, ähm, du bist ja ein Freund von Eckdaten, die kann ich dir gar nicht so genau geben. Ich bin eher der Herr fürs Spielgefühl.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ähm, ist ein super interessantes Spiel. Also man hat im Endeffekt zwei Elemente. Das eine ist äh, das, wofür das Spiel auch bekannt ist, so eine Art Tech-Tree. Also du erforschst über Ressourcen bestimmte Fähigkeiten, hm. die es dir einfach ermöglichen, Folgefähigkeiten zu ermöglichen, plus du hast natürlich die Fähigkeit selber, die du erforscht hast. Die wiederum ist hier einfacher macht, Dinge zu erforschen. Also, mhm. ganz klar. Äh, aber du hast trotzdem noch so ein kleines Nebenelement, wo du mit so Raumschiffen äh, im Weltraum durch die Gegend fliegst und hast so eine Art Mehrheitenspiel, wo du Planeten übernimmst, die dann in deine Ablage kommen, äh, wo du dann äh, Sachen abbaust. Ich glaube, ich muss es noch ein paar Mal spielen. Ähm, mich es beim ersten Mal, ich fand es schon gut, aber es hat mich jetzt mhm. auch nicht extrem von den Socken gehauen. Ähm, manche Spielmechaniken fand ich ein bisschen ja, seltsam äh, also es, es spielt sich nicht so super intuitiv, gerade auf deinem eigenen Board hm. so kleine Nebenregeln, ja jetzt musst du es hier von ganz rechts nehmen und dann ganz von links und was ist, wenn das jetzt leer ist und keine Ahnung was, äh, also jetzt nicht dramatisch da kommt man durch, aber halt nicht intuitiv, <lacht> ich will nicht sagen an den Hahn herbeigezogen, auch nicht ähm und auch dieses Mehrheitenspiel war okay. Also das Gefühl, das eigene Board und dieses Mehrheitenspiel sind so ein kleines Framework, um dem Tech Tree seine Funktion zu geben. Hm. Und äh, ja, und da, darüber gestülpt auch noch ein Worker Placement. Also so ein ganz wilder Hybrid aus allen möglichen Dingen, muss man schon sagen. Ähm, also ich würde es definitiv noch mal spielen. Und ich glaube, wenn man es mehrfach spielt, wird es immer besser. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass je mehr du durchblickst, umso cooler ist es. Aber jetzt nach dem ersten Spiel würde ich jetzt nicht sagen, ja, es ist eine 10 von 10.
0: Aber es ist innovativ, muss man schon sagen. Das ist doch schon mal eine ganz gute Voraussetzung, sag ich mal, ne, damit man nicht mehr den gleichen Einheitsbrei äh, hat. Ich habe mir gerade mal ein paar Bilder angeschaut, das sieht tatsächlich, ähm, nicht kompliziert aus, aber äh, komplex.
1: Ja, wobei man darf sich da nicht... nicht Zurückhaltende in der Grafik. Ja, ich mag den Stil. Es erinnert mich total mhm. an Smartphone Inc., muss ich sagen. So, dieses mhm. ähm, doch recht moderne, einfache Design, finde ich für das mhm. Spiel auch gut. Ähm, ja, also es ist, es ist sicherlich im, im, äh, im komplizierteren Sektor anzusiedeln, ganz klar. Also es ist jetzt kein Familienspiel. Mhm. Ähm, also es ist definitiv ein etwas komplexeres Spiel, wobei auch, wie es immer so ist bei Spielen, ja, am Anfang sind die Regeln... Erstmal irgendwie da, da musst du durch, aber nach ein, zwei Runden, äh, jetzt von den reinen Regeln, ist es schon relativ übersichtlich. Also, okay. äh, also die, Grund, die Grundregeln sind übersichtlich. Was kann ich eigentlich diesen Zug machen? Es gibt halt, wie gesagt, so kleine Stolpersteine, die jetzt nicht gestreamlined sind, kann man eigentlich sagen. Also das Spiel könnte wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Streamlining äh, haben, ohne jetzt auf irgendwelche
0: Details einzugehen. Hm. Okay. Aber lohnt sich. Kann
1: man, mal, kann man mal machen.
0: Sollte man auf jeden Fall nicht übersehen, sagst du. Ja,
1: ich glaube, das ist so neben Dune Imperium gerade sowieso in aller Munde gewesen. Also oh, das stimmt, ja. Das,
0: äh, ich glaube, das wird bei Leuten, die viel spielen, wird es sicherlich mal auf dem Tisch landen. Bevor wir weitermachen, habe ich noch eine Frage. Versuchst du jetzt eigentlich in jeder Folge einmal einen Vergleich zu Smartphone Inc. zu ziehen? Ist das jetzt dein Signature Move? Soll ich das machen kriechen? <lacht> ja. Wieso, war das letzte Mal? Äh, letztes Mal hast du, glaube ich, äh, Foodshare Magnet damit verglichen oder versucht zu vergleichen. Ah ja, wegen Angebot und Nachfrage. <lacht> genau, genau. Ich war das muss ich mir drauf. merken, das kriege ich hin. Ja, genau, nächstes Mal. Und jetzt dieses Kartenspiel, ist das nicht eigentlich wie? Genau. <lacht> ja, ist okay. Aber hast ich du es mehr von Ink schon mal gespielt eigentlich? Nein, immer noch nicht. Du musst mir das mitbringen, habe ich dir gesagt. Also,
1: das Problem ist, so zweit, ist es halt super lame. Ja. Also zu dritt haben wir es gespielt, ist okay. Ich habe zum Glück die Erweiterung, da gibt es auch eine bessere Map dafür. Äh, ich habe es tatsächlich auch nur zu dritt gespielt, fällt mir gerade ein. Ich glaube aber, zu viert ist es noch geiler, aber Corona-bedingt fällt aus, wegen ist es nicht. Aber, ähm,
0: ja. Wir schieben es auf den Sommer, ja. Ähm, auf Mai. Wir, wir, die, <lacht> ja, auf, ja, vor allem Mai, genau. <lacht> ähm, ja. Die, wir machen es im Ja, okay, also das, das war mein Glück. Eindruck zu Beyond the Sun. Ja. Schön, schön. Äh, ich habe noch was Kleines und zwar äh, ja gut, ich mache das mal schnell durch. Äh, Hamstern. Einfach mal gesagt zu haben, Hamstern ist von NSV. Ähm, die haben so eine schöne kleine Reihe aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das Minis oder Midis sind, die die nennen. Ähm, das sind tatsächlich roland Rides. Da kommen jetzt auch wieder eine ganze Schwärme neue. Damals waren es drei zu dem Zeitpunkt. Als Hamstern rauskam, jetzt wieder zwei, drei, vier, fünf neue. Ähm, und das Innovative hier dran ist, nicht etwa das Spielprinzip, es äh, ist ein Rule Write, ähm, ziemlich kleine Schachtel. Äh, das Coole hier dran ist, dass es sieht so ein bisschen aus wie so ein Booster-Pack von irgendwelchen äh, Karten, also oh karten zum Beispiel. Äh, und es ist kein Plastik dabei. Das Ganze ist mit einer Papierhülle ähm, umwickelt und diese ist durch, durch eine Naht einfach zusammengemacht, sodass man tatsächlich, wenn man oben so ein bisschen knippelt, kann man das abreißen und dann kann man das entfalten. So komplett aufrollen. Und dann hat man da sowohl die Regeln drin, als auch den Block, als auch einen Würfel und einen Stift. Ja, alles was man braucht. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hochachtung äh, für, für diese, diese Idee der Nachhaltigkeit. Ähm, ja, es ist ein Rule and Ride, da äh, kannst du eigentlich nichts mit, ähm, eigentlich kaum Pokal mit gewinnen, wenn es so klein ist. Ich fand es äh, knuffig, aber muss auch ganz ehrlich sagen, äh, für Leute. Äh, ja, ich sag mal wie mich, ähm, ohne mich irgendwie auf, auf eine Höhe stellen zu wollen. Also für Fehlspieler, die auch schon sehr viele Run-Rights hatten, ist das einfach mittelmäßig.
1: Ähm,
0: Nicht <lacht> nee, also es ist, es ist schon nett, aber es ist halt nichts mehr. Ich habe das einmal, zweimal gespielt und äh, ich glaube, für Familien so, so ein so ein schönes Spiel für To Go oder für die Ferien, sag ich mal so, äh, wäre das genau das Richtige. Sag also mal an, du bist jetzt irgendwie am, am Strand, machst mit der Familie Urlaub und sagst, boah, haben wir nichts dabei oder. Ähm, würde jetzt gerne was spielen. Wenn du sonst Spiele irgendwo findest, glaube ich, das, das wird echt schon Spaß machen. Mhm. Ähm, aber wenn du halt sagst, ey, komm, wir sind hier äh, vier erwachsene Männer und wir wollen irgendwie uns ein Wochenende nur mit Brettspielen zu, zu, äh, zuscheißen, dann, dann würdest du das nicht machen. Mhm. Ja, also, das aber so frage ich
1: mal einfach ganz frech: welches Road
0: and Ride würde das denn schaffen? <lacht> <lacht> Na, da kommt jetzt zum Beispiel äh, äh, im, im Run's Wall von Garfield Games, das ist so ein Teil, da ist, glaube ich, die, die riesige Schachtel wird gefüllt mit mit zwei Blöcken, mhm. ähm, die genauso groß sind. Das ist ein, ein Kennerspielniveau, ähm, wenn ich so gehoben. Fleet Dice Game hat ein hat ein äh, Kennerspielniveau und Radius of the Gang ist auch mindestens gehobenes Familienspielniveau, ähm, wenn ich sogar erkenne. Also es, es, es ist sicherlich nicht so, kann auch, glaube ich, gar nicht so komplex sein, ähm, wie, wie, weiß ich nicht, ähm, Alchemisten oder so. Ähm, aber ist halt schon eine Herausforderung im Denkprozess, dass du genau weißt, wann du was machst. Und mhm. also, welche okay. Entscheidung du triffst. Ja, also es cool. geht schon. Ja. Genau, du darfst erstmal weitermachen, wenn du möchtest.
1: Ja, dann würde ich gleich mal das Spiel ran äh, anführen, was wir beide zusammen gespielt haben. Äh, wo ich ja erstaunt war, dass du es bis heute noch nicht gespielt hast. Und ja, ja. zwar <lacht> die Second. Ich nur auf dich gewartet. <lacht> genau. <lacht> <lacht> einen guten Wein. Ähm, ja, und zwar haben wir letztens äh, Eclipse Second Dawn for the Galaxy, also der Reprint, äh, oder eigentlich ist es eine Second Edition, äh, von Eclipse äh, gespielt. Wer Eclipse nicht kennt, Eclipse war vor oh, 2012 oder 11 oder 10 oder so ist es rausgekommen, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, war in meinen Augen ein, ist ein phänomenal gutes Spiel, gehörte sicherlich bis heute zu den meistgespielten Spielen überhaupt. Und ähm, ist, glaube ich, ich stelle jetzt mal eine These auf, die wahrscheinlich nicht stimmt, aber mein Gefühl war, dass es dann nicht die Liebe bekommen hat, die es bekommen sollte, weil vor allen Dingen sehr einflussreiche Personen aus dem Dice Tower Network äh, dieses Spiel doch immer regelmäßig gebasht haben äh, mit dem Argument, dass es halt äh, ein Wettbewerb zu Twilight Imperium ist und Twilight Imperium sowieso das bessere Spiel ist. Eigene Diskussion für sich. Ich finde die Clips super gut. Und die Second Edition ist noch viel besser, muss man einfach so sagen. Also Die Komponenten, die ganze Produktion ist vollkommen, vollkommen absurd gut. Und auch vom Spiel, obwohl ich es nicht erwartet hätte, hat es das Spiel nochmal gestreamlined. Wenn man die Details kennt, man, es ist es nicht so offensichtlich, aber es tut schon vieles anders und gut. Obwohl die Regeln zu 95% gleich geblieben sind 98%. Prozent. Also es ist eigentlich ein Reprint mit einem kleinen Regel Tweak, wenn man so will. Ähm, soll ich noch was zum Spiel
0: selber erzählen, so ein bisschen? Ja, bitte. Also ich würde bis zu diesem Zeitpunkt erstmal dir ähm, zustimmen. Okay. Bis auf den Punkt, dass es, äh, also bis jetzt dem Vergleichspunkt mit äh, Twilight, ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich Twilight spielt, aber ich habe dieses Spiel gespielt und ähm, also erstmal denkt man so, wow, was ist das hier alles? Das Material ist ja eine Bombe. Dann denkt man, ach du Scheiße, das sieht ja echt komplex aus. Wenn wir jetzt erstmal eine Stunde lang mit den Regeln sitzen. Nein, das ist super, super intuitiv auch und, und super geradlinig. Und du hast einen super schnellen Einstieg. Alles ist, ist dadurch, wie es gebaut ist, wird es offensichtlich und, und, und klar. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, was man ich glaube, Eclipse war halt eins. Der Ersten oder der Wenigen will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist definitiv extrem gestreamlined, finde ich. Also äh, Viel wurde rausgenommen, was halt äh, zum Spiel unnötig kompliziert machen könnte. Und äh, zwei Sachen, also erstmal grundsätzlich, worum geht's in Eclipse? Äh, es ist halt ein klassisches 4X-Game im Weltraum. Äh, wir haben unsere äh, unseren kleinen Sektor mit unserem Planeten, kleines Raumschiff und fangen an, äh, uns auszubreiten, Forschung zu betreiben, ähm, vielleicht stoßen wir auf Mitspieler oder auch viele NPCs, die wir attackieren können. Ähm, und ähm, ja, ein paar Sachen, die das Spiel einfach sehr besonders machen und wie ich finde, äh, viele Sachen auch zumindest in der Kombination bis heute einzigartig sind. Ähm, zum einen baust du deine Schiffe tatsächlich, du hast einen Bauplan. Das Spiel dreht sich sehr stark darum, deine Schiffe so zu customizen, wie du es willst. Hm. wobei dein Bauplan immer repräsentativ für jedes Schiff dieses Typs auf dem Plan ist also es wird quasi mitten im Weltall einfach abgegradet. sei mal dahingestellt ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, aber so funktioniert halt das Spiel Und das ist halt echt besonders da drin äh, dann diese Mechanik ähm, du kannst im Endeffekt so viel Aktionen machen, wie du willst, immer wenn du dran bist, machst du eine, aber es gibt eigentlich kein Ende, äh, das Problem ist nur, je mehr Aktionen du machst, umso teurer wird das Ganze kombiniert mit, dass du diese Aktionsdisks auch nimmst, wenn du neue Sektoren claimst. Was halt schön ist. Du hast entweder ein kleines Imperium, kannst sehr viel Aktion machen und wenn dein Imperium sehr groß ist, dann kann es dir passieren, dass du halt auch träger wirst, weil du halt einfach sehr viel bezahlen musst an Verwaltungsaufwand für dieses ganze System. Hm. Ähm, das macht dieses Spiel halt auch wirklich ähm, super gut und das letzte Besondere an diesem Spiel ist einfach, dass du eigentlich so eine Micro-Actions hast. Also du hast fünf Aktionen, eine von fünf Aktionen, die du machen kannst und die sind halt super schnell. Also das Spiel geht halt mit fast keiner Downtime immer im Kreis. Und ich finde, gerade da unterscheidet sich doch Eclipse massiv von Twilight. Ich meine, Twilight hat das Problem nicht so stark, weil du hast so eine Primäraktion, alle anderen machen die Sekundäraktion. Aber das ändert es, weil du hast keinen Einfluss darauf, welche Aktion jetzt kommt. Wenn der vor mir halt diese Aktion jetzt genommen hast, hat, dann muss ich auf einmal umswitchen und überlegen, okay, welche Secondary nehme ich jetzt, etc. Bei Eclipse ist es nicht so, du bist dran, du machst eine
0: Mini-Aktion und das war's.
1: Ja. Eclipse hab, man sollte man... Planen, ne?
0: Wie bitte? Ich sag, Klar, klar, man muss schon ein bisschen planen. Also selbst wenn du nur eine windex hast, du musst schon gucken. Du hast ja nur fünf zu, zu, zur Auswahl und die Reihenfolge ist teilweise auch wichtig. Ne? Also, genau. Ähm, es gibt ja auch diesen, diesen, was ich auch noch wichtig finde. Du hast gesagt, das waren quasi schon die, die, äh, die wichtigen Sachen. Ich fand noch diesen Tech Tree noch sehr interessant, bei dem nicht immer alles ausliegt, sondern nur per Zufall rausgezogen wird und dementsprechend nicht immer alle Technologien zur Verfügung stehen und auch nicht von jeder Te und auch nicht von jeder Technologie genug für alle da ist. Also es kann schon relevant sein, zu welchem Zeitpunkt du dran bist, um die die richtige Technologie zu holen
1: korrekt, wobei man es auch als Nachteil sehen könnte. Also es muss einem schon gefallen. Ich finde, das Spiel macht es dadurch halt jedes Spiel ein bisschen anders, weil bestimmte Te Technologien manchmal einfach gar nicht kommen oder sehr rar sind. Ähm, das ist richtig. Und ähm, tatsächlich Passreihenfolge gleich Spielreihenfolge, das ist auch so eine Regeländerung aus dem ersten aus dem ersten Print. Es kam es in eine Erweiterung rein, dass du halt tatsächlich Passreihenfolge ist, auch Spielreihenfolge. Das macht es hier halt super besonders, dass du manchmal einfach früher passt, auch wenn du noch gar nicht weißt, was für Technologien kommen, einfach um rechtzeitig etwas zu kaufen. So, und am Ende ist es trotzdem irgendwie ein Point-Salad-Game. Also du kriegst halt Punkte für einen möglichen Kram, kämpfen, Systeme haben, forschen, was auch total verschiedene Strategien erlaubt, die auch, zumindest in der ersten Edition und also um eine Größenordnung zu kriegen, ich würde sagen, die erste Edition habe ich vielleicht so 30, 40 Mal in meinem Leben gespielt, irgendwo in dieser Range und tatsächlich war es so, dass man sagen muss, es ist halt, du kannst wirklich verschiedene Wege wählen, um zu gewinnen und das ist halt macht das Spiel super gut, super gefühlt, balanciert auf jeden Fall. Und äh, du spielst immer eine feste Rundenanzahl, was ich auch ganz nett finde. Also du hast einfach äh, deine acht Turns, die du spielst, und dann ist das Spiel einfach vorbei und es wird durchgezählt. Kampf spielt keine gigantische Rolle. Bisschen vergleichbar mit Scythe, würde ich sagen. Also meistens kalter Krieg. Äh, alle rüsten sich auf, äh, aber gekämpft wird tatsächlich dann doch nur hier und da, wo es wirklich Sinn macht. Ja. Man sollte das Spiel nicht spielen, oder man wird wenig Freude haben, wenn man nicht auf Würfeln spielt steht, weil der Kampf wird über Würfel ausgeführt und die Upgrades, die man halt erforscht und in seine Schiffe baut, die dienen vorrangig dem Ziel, deinen Würfelwurf zu verbessern oder den des Gegners zu verschlechtern oder mehr auszuhalten oder schneller zu fliegen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch mehr oder weniger schon durch. Wenn man nicht auf Kämpfen mit Würfeln steht, dann sollte man das nicht machen und das kann manchmal anstrengend sein, wenn man ein vollkommen unausgerüstetes kleines Schiff gegen ein anderes vollkommen kleines, unausgerüstetes Schiff schickt und man die ganze Zeit nur dumpf hin und her würfelt, wer zuerst die 6 würfelt. Das ist natürlich Stulle, ja, gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, so spielt man das Spiel auch nicht. <lacht>
0: Oder, oder wenn du halt richtig Pech hast und du kommst mit deinem hochaufgerüsteten riesen Dreadnought an und verlierst gegen das kleine Ding, weil du einfach richtig beschissen so bist.
1: Kann passieren, aber äh, so werden ja, Geschichten ja.
0: geschrieben, ja. Ja, genau. Kam halt auch selten vor, ne? Genau. Ähm, äh, genau, also wie, äh, mir hat es echt Spaß gemacht, dieses, dieses, dieser, dieser kleine Abklatsch da. Zu zwei sicherlich ein bisschen humaner, als es zu dritt oder zu vierter Fall wäre. Ähm, Im Grundspiel, glaube ich, bis fünf und äh, mit Erweiterung, glaube ich, sogar bis neun, war das so? Grundspiel sind eigentlich immer sechs, immer. Ach, bis 6 Uhr, ja. Genau, äh, es
1: wird sicherlich eine Erweiterung kommen, die es auf neun Spiel erweitert. Vielleicht an der Stelle noch zu sagen, das haben sie in der ersten Edition als Beta-Test quasi reingemacht und wir haben es hm. tatsächlich mehrfach gespielt. Also ich glaube, ich hatte vier, fünf, sechs Runden, wo wir es wirklich zu neun gespielt haben. Was sie ganz cool gemacht haben, du hast zwei Pöppel. Immer wenn du fertig bist, gibst du den Pöppel an den nächsten Spieler oder Spielerin weiter. Das heißt, es sind einfach immer zwei Leute gleichzeitig dran. Das hm. kann natürlich zu absurden Sachen führen, deswegen ist ein Pöppel sozusagen äh, in Streitigkeiten hat eine höhere Prio. Oder wenn einer sehr langsam spielt, kann es halt sein, dass du einen Pöppel hast, den weitergibst und gleich den nächsten kriegst. Äh, aber es hat erstaunlich gut damit funktioniert. Ich hoffe, dass sie in Erweiterung das wieder reinbringen. Ähm, klingt ab, abgefahren, hat aber tatsächlich erstaunlich gut funktioniert und das Spiel... Extrem gut gemacht, weil du dann auch Allianzen bilden konntest, ja. äh, was im Base Game nicht ging. Was wirklich eigentlich immer dazu führte, dass du ein 3 gegen 3 gegen 3 Spiel am Ende hattest.
0: Und die drei waren wahrscheinlich alle im gleichen äh, Sektor, waren wahrscheinlich Nachbarn, oder?
1: Nee, gar nicht mal so sehr. Ich also, nee, nicht zwangsweise.
0: Also, klar, zwei Leute waren
1: es meistens, aber manchmal war die dritte Person dann irgendwann mal an der NL Galaxie. Also, es gibt diverse Konstellationen, kann man gar nicht genau sagen. Also, schön. Ja, genau, aber die Frage zu beantworten, sechs im Grundspiel äh, haben wir tatsächlich auch dieses Jahr gespielt, zwischen den Lockdowns quasi. <lacht> haben wir es wirklich mal zu sechs auch real gespielt und das ist In wirklich... Der Woche zwischen,
0: zwischen den zwei Lockdowns.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, es war tatsächlich ein Zeitpunkt, wo es erlaubt erlaub war und das war,
0: wie soll man anders sagen, war halt episch. Kann man schon machen. Ja, das stelle ich mir gut vor. Also, was da auf dem, auf dem Brett so passiert, auch was man da äh, so zieht, also passt nicht vielleicht alles immer in die Strategie, die man hat, aber ähm, macht natürlich die ganze Sache wunderbar einzigartig. Also jedes Spiel ähm, auch dadurch, dass man natürlich äh, sehr unterschiedliche Rassen hat. Äh, was heißt sehr unterschiedlich? Also die haben halt was halt Grundwerte und die eine macht halt das besser als die andere und es ist äh, ja spielt sich ganz angenehm. Mhm. Schön. Ja. Spielzeit zwischen äh, einer Stunde und 3000, nee, was weiß ich. Also, also ich glaube, sechs Anfänger solltest du vielleicht nicht machen. ne? Genau, also wir
1: haben damals mal so immer für uns mal so grob ermittelt, pro, also wenn du das Spiel nicht so häufig spielst, pro Spieler eine Stunde. Hm. Wenn du richtig gut bist, dann reduziert sich das vielleicht auf eine Dreiviertelstunde. Also zu zweit, wenn du weißt, was du tust, kannst du es halt schon in anderthalb eine, Stunden runterspielen. Um, oder
0: zu vier. Und was würdest du sagen, Sweet Spot, Sweet Spot. Äh, Würdest du immer mit sechs spielen wollen? Oder Öl. würdest du sagen, lieber weniger?
1: Also lieber tatsächlich ist es fast viel? egal. Ich würde sicherlich sagen, zu zweit ist somit das langweiligere Spiel. Beziehungsweise ich würde es nicht nochmal so machen, wie wir es gemacht haben, dass das galaktische Zentrum so schwer zu knacken ist, sondern eher was Einfacheres machen, dass man auch frühe Interaktion hat. Weil wir haben, glaube ich, uns nicht einmal irgendwie bekämpft.
0: Nee, das war auch erst in der letzten Runde möglich und dann genau. war es halt nur noch eine Frage der Optimierung, ob und dann war einfach ganz klar, okay, ich krieg mehr Punkte, wenn ich da hinfliege und du kriegst mehr Punkte, wenn du dort hinfliegst. Genau. war das so egal.
1: Also ich würde sagen, zu viert geht es <lacht> immer. Ja, also doch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, zu viert, wie bei vielen Spielen, ist der Sweet Spot. Mhm. Äh, wenn man sich darauf einlässt und die Zeit hat, also wie gesagt, wir reden dann halt schon über fünf, sechs Stunden zu sechs. Mhm. Ähm, ist aber auch gut, muss man sagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, ich würde sagen, dann äh, schließen wir die ganze Sache hier ab. Äh, ich danke dir für, wieder für deine Zeit, ähm, bedanke mich bei den Zuhörern fürs reinschalten ähm, und sage: Auf Wiedersehen bis nächste Woche. Ciao ciao.